0: arī sniegs, valdošie būs dienviduvēji, bieži brāzmaini, brīžam līdz 15-20 sekundē, un temperatūra gan naktīs, gan dienās nedēļas nogalē būs plus 1, plus 7 grādu un līdzīgi laika apstākļi saglabāsies arī jaunās nedēļas sākumā.
1: 12 un 5 minūtes skanējums sāk programma pusdienu un turpmākajās minūtēs par šīs dienas 11. janvāra notikumiem plašākā izklāstā studijā Dāca Seminoviča. Esiet sveicināti! Un sāksim ar valsts budžetu. Tā veidošanas pamatā ir valdības apņemšanās īstenot ekonomikas transformāciju un prioritātes – drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Taču kā šodien Sājumus budžeta komisijas sēdē par aktuālo valsts finanšu situāciju, izteicās finanšu ministrijas pārstāvi, tad budžeta izstrāda notiek sen nebijušas nenoteiktības apstākļos. Un sēdē sako līdz arī Jānis Kincis, kurš šobrīd man Sveikā,
2: Jā, Sveika, Dāca! Sveicināti klausītāji!
1: Un vispirms, kas ir tās galvenās lietas, kas tad ietekmē budžeta veidošanu un kādas ir prognozes šim gadam?
2: Jā, šī rīta saruna saimas komisijā nebija par pašu budžeta projektu, kas pašlaik aktīvi to ministrijās... Uh, Komisijas sēdē izskanēja plašu skaidrojumus par galvenajām norisēm ekonomikā, kas, protams, ietekmēs arī budžeta iespējas. Tā piemēram, iekšzemes koproduktu izaugsme šogad prognozēta 0,6%, kas būs par 1% punktu zemāka nekā bijusi pagājušajā gadā tā augstās ikmēju augstās energoresursu cenas un ražošanas izmaksu pieaugums tomēr no aprīļa vai maija noslēdzoties apkuras sezonai ekonomikas izaugsme ja būtu jāiet pozitīvā virzienā un turpmāko divu gadu laikā jau iegzemes koprodukts varētu sasniegt 3%, ja ka kā recesiju arī plašāk Eiropā, bet arī Eirozonā no pavasara ir ekonomikā prognozēt atjaunošanās. Un būtisks faktors, protams, ko piefiksējam ik katrs Veikalu ne tikai ir inflācija, cenu pieaugums un pēc aktualizētajām prognozēm patēriņa cenu pieaugums, kas pagājušajā gadā pārsnieg, visticamāk pārsniedz 20%, šogad inflācija mazināsies līdz 8,5%. Savukārt pēc diviem gadiem tā prognozēta jau stabilizējusies ap 2% robežu.
1: Un ja mēs runājam par šiem prognozēm, kādas riskus piemina Finanšu ministrija?
2: Jā, šajos uh, daudz kā tika piemināta vārda nenoteiktības apstākļi, ne, šajos nenoteiktības apstākļos, kā papildu riska faktori ir pieminētas aizvien augstās energoresursu cenas, arī jaunu COVID paveidu iespējamību un uh, no, ieteikmi uz ekonomiku, kā arī nepieciešamību inflācijas ierobežošanai, arī turpmāk celt uh, kredītu procentu likmes, savukārt uh, labvēlīgi faktori, Varētu būt ģeopolitiskās spriedzes mazināšanās pasaulē par piesardzīgi prognozētajām straujāka ekonomiskā izaugsme un arī, dzen, privātā patēriņa pieaugums.
1: Un kā ir ar nodokļiem vai ir plānotas kādas nodokļu izmaiņas?
2: Plāns paredz, ka nodokļu izmaiņas tuvāko četru gadu laikā būs vienu reizi. Tā to uh, solīja finanšu ministrs Ariela Šakstevičs, no jaunās vienotības. Tomēr nodokļu izmaiņas no, nenotiks uzreiz. Nodokļu pamatnostādnes paredzētu sākt izvērtēt un izdiskutēt pavasarī, uzreiz pēc valsts budžeta pieņemšanas. Šīs sarunas būs gana ilgas un izsvērtas, un uz šo gadu nekādām nodokļu pārmaiņām nebūtu jātiecas. Tā savukārt ir izteicies premjerministrs Kristiāns Kariņš.
1: Jā, paldies Jānim Kīnčiem par ieskatu šajās prognozēs un turpinot par valsts budžeta naudu, gaidāmajiem dziesmu un dēļu svētkiem tās noteikti pietiks par. To ir pārliecināts kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons. Un šorīt sarunā ar kolēģiem Marta Skoju un Lauris Vēniek, viņš uzsvēra, ka nauda būs un nevienu lielo pasākumu neatcels.
3: Ir šobrīd apdraudēta reģiona konkursa rikošana kultūra kapitāla fondā, bet var uzreiz mierināt, ka šī nauda būs. Bet viņam būs vēlāk, līdz ar to ir kultūra kapitāla fonds ir gatavs arī pārkārtot konkursas reģioniem, bet nauda tāda, kā bija paredzēta arī no valsts mežu ziedojumiem, tāda tiks ieskaitīta arī no budžeta kultūra kapitāla fondā un šie reģiona konkursi tiks rīkoti, bet ar šo te vismaz trīs mēnešu
2: nobīti. Tad pirmais pusgads bez kultūras pasākumiem un tad otrais pusgads intensīvi. Tieši tā, jeb arī
3: Valsts kultūra kapitāla fonds varbūt pārliek kaut kādu citādu programmas no vienas budžetāju uz otrā.
4: Izskanāja, ka ar šo naudu, ar šo ziedojumu naudu ir saistīta arī svētku rīkošana, tad uh, dziesmasvētkus arī pabīdām
3: tālāk? ka netiks pabīdīt tālāk. Arī tā nauda, kas no valsts mežiem bija paredzēta, arī tā no valsts budžeta tiks ieskaitīta dziesmasvētku rīkošanai. Protams, cilvēki ir plānojuši, arī Dziesmu kolektīvi kolektīvs ir plānojuši varbūt arī kākādus pasākumus reģionos pirms Dziesmu svētkiem. Protams, ka tas iespaido, tas vairāk iespaido psiholoģiski, bet neiespaido to kopējo sumu, kas tiks novirzīta Dziesmu svētkiem, paredzēta bija novirzīt no valsts mežu ziedojumiem. Un tas neiespaido visu Dziesmu svētku sagatavošanās. procesu var uzreiz pateikt, ka neviens no lielajiem pasākumiem, kas bija. Paredzēt, netiks atcelt.
2: Bet cik droši jūs esat par to, ka tiešām šī nauda būs un ka tā būs pilnā apmērā?
3: Viss saruna process liecina par to, ka tā ir goda lieta visai valdībai. Šo naudu iedot, tur ir garantija. Mēs nevaram runāt par kaut kādām konkrētām sumām, varbūt par citām budžeta pozīcijām, kas ir ārpus šim lietām, jā. Bet ministrs ir teicis, ka šīs lietas būs.
1: Tiktāli kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons ar pārliecību, ka dziesmu svētkiem nauda būs. Bet kā turpmāk notiks ar kultūras projektu finansēšanu? Latvijas valsts meži Valsts kultūra kapitāla fondam šogad bija plānojas ziedot vairāk nekā miljonu, taču pēc aizdomām, ka daļa ziedojuma politisku interesu vārdā nonāk atsevišķās pašvaldībās, valdība lēma ziedojumu politiku mainīt un val vadība vadībam šodien par jauno kārtību un studijā man pievienojas Agnese Lazdeņa sveika Agnie.
0: Sveika dace sveiki klausītāji.
1: K tā kad, kā tad īsti būs vai no daudziem projektiem būs jāatsakās.
0: Jā, tātad uh, Valsts kultūra kapitāla fonda padomas priekšsēdētāja Dāce Bluķi atzina, ka tas, ka nebūs ziedojums no Latvijas valsts mežiem, ir līdzis atteiktais no daudziem labiem projektiem, tāpēc viņi cer, ka valdība risinās šo problēmu un labākajā gadījumā to 100% daļu, kas ienāk no akcijas nodokļa – alkoholam un cigaretēm, jo, ja tiks iedots vienkārši finansējums, dotāciju veidā, piemēram, par vienu miljonu vairāk, tad, kā norādīja Bluķi, nā pašas problēmas un jāpiebilst arī to, ka ar kultūras ministru par šo iespējamo risinājumu ir runāts un viņš ir izrādījis atbalstu šādam risinājumam. Un, un tagad paklausīsimies, ko par Latvijas valsts mežas ziedojumu nepiešķiršanu izsakās pati Dāce
5: Katrā nozarē ir labi projekti, kas būtu pelnījuši šo atbalstu, kuru, vienžēl, nesaņemt šī gadā. Un šeit pat nelīdzēs vairs arī kaut kāds kļūdu labojums budžeti ietvaros, jo, ja Marta vidū pieņem budžetu, un mēs saprotam, ka šis finansējums ir, nu tad tur aprīla jau kādu festivālu uztaisīt, mēs tur vienkārši laika dēļ, to vairs nespējām nu, šo notinvījumu atgriezt tiem iesniedzējiem, kuri nebūs
0: saņēmuši finansējumu. I okay. Vēlāk, kad būs jau vairāk zināms par Kultūra kapitāla fonda budžetu, tiks lemts par tām programām, par kurām vēl šobrīd nav pārliecības, vai tām būs finansējums, proti tas ir koru, tautas deju tradīcijas attīstībai un reģionu kultūras programmas, kuras iepriekš fin pilnībā finansiāli atbalstīja Latvijas valsts meži, un tad arī skatoties to, cik liels būs, šis budžets tiks lemts par vēl četrām programmām, kas ir atbalsts ne mūzikai, arī muzikālā teātra žanā atīstībai. Un arī par programmas Latvijas skolas Soma jauna radīšanu. Un tad arī par vēl vienu programmu, kas ir nemateriālā kultūras mantojuma vērtība, attīstībai un ilgtspējai.
1: Jā, paldies Agnija! Plašāk par šo tēmatu runāsim arī programmā pēcpusdiena. Krievijas opozīcijas medijas TV Reyn, kas plašāk pazīstams kā telekanāls doš tiesā ir apstrīdējis Latvijas medija regulātora. 6. decembra lēmumu par kabeltīgu licences atņemšanu un šodien Došķ pārstāvis uzklausījās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju un no sēdes ir tikko atgriezusies kolēģi Ieva Puķe, kura man pievienojas studijā. Sveika, Ieva.
4: Sveika, Dats, sveika, klausītāji. Par ko spriedu komisiju? Tātad komisija, kuru vada Ieva no apvienotā saraksta, šodien bija uzaicinājis pārstāvis no TV Reina, ko plašāk pazīstam kā Dožģ uz sarunu, un šo sarunu jau decembrī inicēja deputāte Linda Liepiņa no partīs Latvijas pirmajā vietā. Dožģ sēdē pārstāvē galvenais redaktors Tihons Džatko un kolēģa Jekaterina Kotrikādze. Sākotnē tika pārunāta notikumu hronoloģija, ko atkārtoši arī klausītājiem, Tātad kanāls aizvakar ir iesniedzis apelācija Latvijas mediju regulatora Neplpē 6. decembra lēmumam par licences atņemšanu raidīšanai kabeļtīklos. Dožģi Nīderlandē ir saņēmis jauna Eiropas kabeļtīgu apraidas licenzi, un kanāla Amsterdams studija kļūs par galveno tik līdz darbinieks saņems strādāt Nīderlandē, taču arī Rīgā plānotas saglabāt, saglabāt biroju un daļu komandas. Tas kanālam tiešām ir maks trieciens.
1: Jā, bet par ko šodienas komisija sēdē, tad uh,
4: vairāk? Uh... Deputāti interesējās, kā, kā viņi tālāk taisās uh, funkcionēt uh, uh, vai ir nomaksāti sodi kas tieši notiks ar ar tiesvedību. Tātad ir divas tiesvedības. Viena ir par arī par 4000 uh, eiro sodu par latviešu valodas skaņu celiņa nenodrošināšanu. Par to tika Jā. ļoti plaši diskutēts. Ja, bet nu tad kāda ir tā deputātu reakcija? Uh, deputātu reakcija, kā jau varēja sagaidīt, nebija viendabīga. Uh, uh, daļa deputātu pat ļoti atklāti izteica atbalst un simpātijas TV Reina un vai Dožģ un teica, ka tas ir bijis viņu galvenais informācijas avots kara sākumā un ir ļoti žēl, ka tas viss tā ir noticis. Taču... Bija arī kāds lēmums? Komisijas vadītā Ieva Brante, kura oponēja Tihonad Zietko teiktajam, ka tā pārteikšanās, kas jau tagad ir kļūsī, mitoloģizēta, tad, um, Korasteļova, ko Izteiciens par, krievi, par atbalstu Krievijas armijai, kas, kas izskanēja ēterā no studijas Gruzijā, un arī bija galvenais, kā, kā varēja saprast svaru kausā um, par pieņemšanu, lēmumu pieņemšanu atņemt šo apraides licenci, um, brante teica ka viņas prātā nav bijusi kļūda, taču komisija uh, nēsot tiesīga uh, šobrīd uh, kaut ko spriesti, kaut ko lemt, tikai uzklausīt. Uh, un tālāko lai uh, lemj uh, tiesa, uh, kas tālāk notiks ar šo apraidas licenzi, uh, un tātad uh, klausieties audio rezumējumu, ko teica komisijas viens no pārstāvjiem Gatis Liepiņš no jaunās vienotības.
2: Mēs kā komisija vai deputāti jau varam tikai uzklausīt neatkarīgi no tā, vai tas lēmums pareizs vai nepareizs, vai kā. Mums nav tiesību šobrīd kā tikai uzklausīt, kaut ko citu darīt. Un Latvija ir demokrātiska, neatkarīga un Uzvar arī tiesiska valsts un nu arī ne tiesā. Ja ir kaut kāds likums rakstīts, nu, viņš jāpild no paša sākuma. Nu, piemēram, ja mums ir autovadītāja, apliecības nav. Nu, mēs nesēžamies pie stūras un nesakām, nu, ja mums nav apliecības, mēs esam noķerti, nu, mums Nu Man nebija laika nokārtot tiesības, man nebija nauda vai kaut kā jo. līdzīgi. TVRN, kad nāca uz Latviju, tomēr viņi zināja, kādi ir Latvijas likumi. un nu, Viņas tomēr vajadzēja ievērot no paša sākuma.
4: Tā, tā tad sakosim tiesvedībai, lai, lai es priekš tiesa, sakosim arī, ko tālāk darīs Dožķi, kuri šobrīd ir izvākšanās procesā no telpām, bet jaunas telpas vēl nav ieguvuši un arī vēl nav pārvākušies uz Nīderlandi.
1: Jāpaldies kolēģei Ievai Pučai, kura ielūkojās Sēmas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Turpinām ar notikumiem Ukrainā, kura karstākais punkts Ukrainas frontē jau vairākas dienas ir solidāras pilsēta. Krievijas puse apgalvo, ka pilsēta ir pilnībā ieņemta, taču apstiprinājuma šai informācija nav. Tāpat tiek apgalvots, ka Krievija ir aizliegusi no valsts izceļota vīriešiem klausības vecumā. Šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Uģi Lībietis, sveiks Uģi.
6: Sveicināti, Datsa, sveiki, klausītāji.
1: Kāda tad ir jaunākā situācija Solidarā un Ukrainā kopumā?
6: Pēc tam, kad vakar vakarā Krievijas privātās militārās kompānijas Wagner vadītājs Dmitrijs Pagrožins paziņoja, ka grupēm spēki ir pilnībā iegūši kontroli pār soldaras pilsētu, šodien situāciju šajā karstākajā fronts punktā komentējuši arī Ukrainas bruņotie spēki un, Kā ar paziņojies Austrum grupēm pārstāvis Sergejs Čerevatijas, tad Krievijas izplatītā informācija neatbilst patiesībai un Solidara nav sagrābta. Pri gožinu izplatīto informāciju Ukraiņas puses sauc par informatīvo operāciju, kurai domāta ar iekšējiem patēriņam, lai vismaz kaut kā taisnotu milzīgos zaudējumus. Nu, vienlaikus Ukraiņas spēku kauvinieks televīzijas kanālam CNN ir norādījis, ka situācija pilsētā mainās, ja ne dienām, tad pat stundām, un aktīvs cīņas notiek par maio... Nu, vienlaikus viņš arī atzinas, ka bojā gājušo skaits ir ļoti liels turklāt abās pusēs un reālo situāciju uz vietas faktiski nezina neviens. Um, savukārt, tā es vēl arī izpēc institūts norāda, ka solidaras ieņemšana nebūtu nenozīmētu arī to, ka ir aplēngta netā tā lesošā Bahmut, par kuru sīvas cīņas noriznējās um, iepriekš. Um, galvenokārt jau tāpēc, ka Krievijas iebrucēja pašlaik vēl nekontrolē virzemes komunikā Paziņoja, ka vēl ir oficiālu paziņojumu par
1: Un kāda ir tad jaunākā situācija Ukrainā kopumā?
6: Nu, kopumā, kā mēs zinām, tad šīs te kaujas turpinās dažādos reģionos ar dažādu intensitāti, taču pēdējās dienās papildus uzmanību ir piesaistījušas ziņas, kas izplatījās vakar. Mairākos mēdījos, protams, Ukraiņas kalnā izlūkošanas pārvēl ziņoja, ka Krievijas federālais drošības dienas no 9. janvāra esot aizliedzis iespēju izbraukt no valsts vīriešiem, kuri ir derīgi vai pat tikai daļēji derīgi dienestam armijā. Nu, šāds rīkojums tad esot arī nosūtīts visiem Krievijas robežu kontrolas punktiem. Pie daļai derīgiem dienestam tiek, ieskaitītas personas, kuras netiek iesaugtas dienas tā mieru laikā, un tās ir atbrīvotas no militārajām mācībām un ir ieskaitītas rezervē. Nu, un kā ir izteikusies Ukraiņa puses, šis varētu būt kārtējis apstiprinājums tam, ka Krievijā tiek gatavots nākamais mobilizācijas Vilnis, un arī šo ziņu pirms brīži ir komentējis Nitrijs Peskovs, nosaucot to vienkārši par informatīvo pīli un diversiju. Nu,
1: no, un jā, šādu ziņu izskanēšanu durismu eskalāciju, vai kādu kāda aktuāla informācija arī šajā jomā?
6: Nu, vakar uh, Ukrainas prezidents Valdimira Zelenskis brīdināja, ka vienaidnieks tiešām koncentrē papildus spēkus un domā par kārtēju eskalāciju, taču nu, arī tā cietīšot neveiksmie vienu Ukrainu no partneriem saņems pietiekami daudz un modernu kaujas tehniku. Un pašlaik joprojām skatien ir vērsti arī Baltkrievijas virzienā, gan Ukraiņu, gan ārvalstu analītiķi uzskata, ka uzbrukums no šī virziena ir iespējams. Un par to liecinot, ka tā tas, ka par situāciju, Valsts ziemeļos un Krievu spēku aktivitātēm Baltkrievijā runā arvien mazāk. Baltkrievijā redzam arī Krievu gaisa spēku lidmašīnu aktivizāciju, taču no otras puses Britu izlūkdienas uzskata, ka šī aktivizācija nav pietiekama, lai bažītos par drīziem vai pat tūlītējiem uzbrukumiem Ukrainai no Baltkrievijas.
1: Jā, paldies Uģiem Lībētiem par ieskatu notiekošajā Ukrainā. Ar filmu īni Šerīnes Banšī un Fabelmeni triumfu šonakt noslēdzās zelta globusu balvas pasniegšanas ceremonijā Los Angelesā. Ārvalstu presas asociācijas pasniegtās balvas uzskata par priekšvēstnesi tam, kuras filmas būs favorīts cīņā par ASV Kino Akadēmijas balvu Oscars. Vairāk par to stāsta Uldi Česberis.
7: 80. Zelta globusu balvas pasniegšanas ceremonija pēc divu gadu pārtraukuma atgriezās televīzijas ekrānos.
2: Now, if something you,
3: just what I've you. you do don't like you
0: no
7: Īru režisora Mārtīna Magdonas veidotā traģi komēdija Banšī saņēma trīs zelta globusus – kā labākais mūzikls vai komēdija un par scenāriju, bet filmas zvaigzne Kolīns Ferels ieguva balvu kategorijā labākais aktieris mūziklā vai komēdijā.
2: Mūziklās
6: ir
7: Savukārt amerikāņu dzīvā kino klasiķa režisora Stīvena Spilberga daļēji autobiografiskā filma Fabelmeni ieguva divas statuētes. To atzina par labāko drāmu, bet pats Spielbergs saņēma balvu kā labākais režisors. Šī bija jau trešā reize, kad Spielbergam piešķīra Zelta globusu kā labākajam režisoram. Filma Fabelmeni vēsta par pusaudzi semiju Fabelmenu un viņa pirmajiem soļiem filmu veidošanā. Saņemot balvu kā labākajam režisoram, Spielbergs atklāja, ka viņš šīs filmas ideju bija lolojis jau ļoti sen.
6: I've been
2: Es slēpos no šī stāstu kopš 17 gadu vecuma. Daudz, kas man traucēja šo stāstu izstāstīt. Es šo stāstu stāstīju pa daļām visas savas karjeras laikā.
7: Zelta Globusu par labāko dziesmu saņēma indiešu komponistā MM Kēra sacerētā Nātu Nātu no filmas RRR. Tas ir pirmais Zelta Globusas kino lielvalstī Indijai. Ceremonijas dalībniekus un skatītājus uzrunāja arī kara plosītās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš pirms politiķa karjeras bija aktieris. There will be no third world war. It is not a will stop. Nebūs trešā pasaules kara, tā no triloģija. Ukraina apturēs Krievijas agresiju uz mūsu zemes. Mēs to paveiksim kopā ar visu brīvo pasauli. Un es ceru, ka jūs visi būsite kopā ar mums mūsu uzvaras dienā. The piebilst, ka Zelta Globus uzs arī labākajām televīzijas pārraidēm. Uldis Ģezberis, Latvijas Radio.
1: Un pirmo reizi vērtēšanā ir piedalījusies arī Latvijas pārstāve, un tā bija kino kritiķa kuratora Dārta Ceriņa. Ar viņu šobrīd esam sazvanījušies. Labdien! Labdien! Droši var jūs apsvēkt ar paveikto un arī nokļūšanu šajā sarakstā. Kā jūs nogļūt vērtēšanas komisijā? Um, tas,
5: tās, es tas diezgan piņķerīgs un, un, un tāds posms secīgs, bet tā ir vairāk man sasaistuma darbība ar, ar, ar kinokritiku šeit Latvijā, un es arī esmu biedra satācījai kīnokritiķu arī federācijā, un tad ņemot vairāk, Holovods Ārzemes presas asociācijai pēdējos gados um, tieši šo reputāciju un, un kukļošanas dāvanu skandāliem un, un šo te daudzveidības trūkumu, jo jāatminās, ka Holovods Ārzemes presas asociācija veido nu, faktiski iepriekš 90 cilvēki, Tad uh, mēķis bija paplašināt balsotāju skaitu, un tad viņi meklē tieši šo Tēstāvusko Kinokritiķu federāciju arī cilvēkus ar mēķi paplašināt balsotāju loku. Un, faktiski, tās uh, balvas, kas ir piešķirtas, uh, tas ir uh, 200 cilvēku darbu kopums, pārstāvot 62 valsts. Arī tas ar Latvijas.
1: Jā, un kā tieši notika šī vērtēšana? Kas jums bija jāvērtē?
5: Uh, es vietēju tieši uh, filmas, uh, pilnotāžas uh, darbus, um, jo atsevišķi vēl arī, protams, arī seriāli un daudzēju uh, filmus, vēl seriāli. Un, um, un jā, tas apjoms uh, vietējušies filmas, no es teiktu, ap to bija kāds 600 kopumā, kas bija pieteikti.
1: Un tas viss jūs noskatījāties?
5: Uh, es... Centrs ļoti godprātīgi to darīt, un uh, pirmo reizi, protams, kaut ko tik, tiešām tā ir prestiža balva, neskatoties uz dažādiem kāpumiem un kritumiem, tomēr, uh, jā, mēģināju daudz, daudz iemanīties, daudz, kas arī bija redzēts iepriekš arī, Festivalos vai pat arī Latvijas kino teatros un daudz kuru citur, bet es teiktu, jā, ka rudens pagāja ļoti, ļoti intensīvi.
1: Bet tu bija kāda vai tas notika pēc savām sajūtām, kā tā pati vērtēšana?
5: Jā, es teiktu, ka es paļāvos savu tādu subjektīvo izspēc no tā, protams, ko es esmu redzējusi, un, piemēram, manas izviršītes nominanti. Jā, atšķīrās diezgan no tā, kas, kas ir iegūši arī balvas, arī. mēs balsojām faktiski arī šos divos kārtās, izdarot sākumā nominācijas un tad um, izvēloties arī mūsu favorītus no jau apsipinātajiem, saskaitītajiem arī nominātiem. Bet, um, bet jā, es domāju, ka man izvēl, protams, ir nozīmīgs ploguļoju manu un sapratni un, un sajūtu.
1: Pavisam, ja jūs varbūt jūs varat nosauktos no dažus jūsu favorītus?
5: Ah. Es vēlētos izcelt Damiņu Zvaigznes filmu Babilona, kas arī bija nominēta kategorijā Labākā komēdija vai Mūzikas, kas man ir tiešām tats, pēdējos gados ir vien retāk sastopams, tāds vērienīga, vērienīga komēdija kas pietvers 20. gadu, 30. gadu mīģēja Holivudā, kad ienāks skaņas kino. Jā. Tā, manuprāt, ir tiešām, tiešām, nu, operas vēriena, vēriena darbs, kas arī pauž šo kīno mīlstību psinafīliju un tāpat arī vēlētos arī izcelt arī filmu Dievzeme. Islandiešu režisora Klinora Palmasones filmu, kas tad citu ir jau šobrīd arī skatāms arī kīnotētros Latvijā. Tas man tātad ir darbs, kas, kuram mazliet viņa pietrūka.
1: Jāpaldies, dzirdējām kritiķi koratori Dārtu Ceriņu. Un ar to arī izskan programma pusdienām. Producenti Ilza Agīna, Tierakstus Montēra Renāra Štīmenis par lapskaņu rūpējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča.